0: Как медиа, и у нас в студии Иоанна и... и Лера. Всем привет! Сегодня мы поговорим про тренды в медиа, про ошибки юных медийщиков и также обсудим а, новые веяния в наших медийных кругах. Да, ну давайте начнем с проблем медиа. Да, давай какие ты можешь рассмотреть наиболее яркими. Что, по-твоему, самые главные и основные проблемы в нашем медиапространстве? Мне кажется, самая главная
1: проблема это то, что человек, который создает медиа, ну вот не берем в счет юных работников, можно так сказать, этой сферы это тиктокеров, блогеров Ютуба, именно нашего поколения, зумеров они видят свою аудиторию. А те, кто постарше, возраста наших родителей, может, чуть-чуть моложе, они не видят свою аудиторию и делают все под копирку, везде одинаково. Ну, зайдет, значит, зайдет.
0: А, абсолютно с тобой согласна. Я думаю, что неумение рассмотреть правильно свою аудиторию, она касается не только а, медищика в общем плане, она, наверное, даже больше затрагивает журналистику. А, например, многие издания не могут рассмотреть свою целевую аудиторию и выпускают новости, которые совершенно ей не интересны. А, что касается социальных сетей, я думаю, что самый яркий пример это платформа, Форма Одноклассники, которая выпускала очень много обновлений и была настроена на то, что их целевая аудитория — это не только наши бабушки и дедушки, но и также те, кто гораздо младше. Если сейчас зайти на данный сайт, можно наткнуться на множество групп, на множество пабликов, так сказать, где рассматриваются темы, которые интересны юным зрителям. Я имею в виду, если выходит какая-то новая игра, допустим, на PlayStation 5, Mm-hmm. то у нас в Одноклассниках ее, тем не менее, будут форсить. И это очень странно, я считаю. Мне
1: кажется, Одноклассники просто не готовы к тому, что их социальная сеть э, изначально была как-то захвачена взрослым поколением. Но если мы говорим уже за социальные сети, то во ВКонтакте тоже как-то стало очень много на себя брать. Тебе не кажется, что ВКонтакте,
0: в принципе, начинает умирать? Да, они становятся просто месседжером. Тем не менее, они все равно пытаются и очень активно пытаются привлечь к себе как можно больше аудитории. То есть они стараются держать планку. Заметьте, они пытаются быть похожим на тот же ТикТок, на тот же Инстаграм. Если мне не изменяет память, я не вспомню сейчас название этого приложения, но ВКонтакте было дочернее приложение наподобие Инстаграма. Я поняла, за что ты говоришь, да? Да, они все равно еще с того времени стараются следить за трендами и да. пускать что-то свое. Не всегда этот опыт был увенчан успехом, однако отменять того факта, что они стараются, мы не можем. Но м- здесь же возникает другая проблема, здесь возникает проблема того, что социальные сети распыляются uh-huh. и стараются привнести в себя все то, что есть у других с появлением и развитием так сказать, ТикТока, в том числе и Инстаграм, и ВКонтакте, начали публиковать э, свои разделы с видеороликами. Ну <сёк> <сёк> да. Эти клипы, тоже <сёк> мой. <сёк> не так хорошо мы знаем про Инстаграм, потому что в Россию к нам еще не перешел этот раздел. <сёк> Однако в Америке я не помню точно, был ли он в тестовом режиме, либо его запустили в официальный. Мы не живем в Америке, и мы не можем следить за тем, какие обновления появляются там. Однако я точно помню, я видел новости о том что у них была такая фишка такая возможность записывать видеоролики и выпускать их в инстаграме но мне кажется эта фишка с клипами во Вконтакте она как-то ну вообще не зашла
1: вот лично как для меня как для пользователя потому что на данном этапе жизни нашей особенно постпандемийной много приложений которые могут заменить тысячу различных сервисов и мне кажется во Вконтакте хочет быть пупом земли чтобы вот ты зашел и все сразу и доставку и такси и грузовое и сразу все заказал там даже еще видосики посмотрел с Ютуба, которые там есть вроде бы они хотят все сохранить в себе но при этом они как-то сильно все это распространяют и не доделывают вот те же самые клипы они ну есть да классно было бы круто но они такого ужасного качества если честно не сам контент сам э, э, сервис именно вот эта вот платформочка она сама по себе не очень как-то у ТикТока он был направлен на это на все, и он, платформа, действует и работает на этом на все.
0: ТикТок изначально создавался как да. платформа для видеороликов, в отличие от ВКонтакте. Тем не менее, не стоит, наверное, отрицать тот фактор, что Фуфлэка старается как можно сильнее развивать все свои новые функции. Допустим, для привлечения аудитории в свои ВК-клипы они звали к себе на работу, заключали контракты с очень большим количеством блогеров. Это да. Я лично знаю примеры, когда моим друзьям блогерам писали от ВК и говорили, что мы хотим с вами поработать, и это здорово, что ВК следит за теми людьми, которые популярны у молодежи, и это умение работать с целевой аудиторией. Ну
1: да, и мне кажется, ВК выкупили ту штучку, когда в постпандемии и вообще в принципе во время пандемии стал видео контент, он стал очень популярным те же самые фильмы на море ТВ э, те же самые чики они прям э, взорвали можно сказать интернет также ТВ выросло почти на восемь процентов там очень много всего видео контент он стал заражать всех и э, эти клипы они же появились после пандемии Особенно, когда все стали снимать тренды в ТикТоке, это у себя дома на пандемии.
0: Ну, ты очень хорошо подвела к новой проблеме, как раз таки я ее тоже хотела с тобой обсудить, Это проблема того, что сотрудники не умеют работать в новых программах, скажем так. Старый каст уже не актуален, нужен да. новый. Но многие сотрудники, которые нанимают рабочих, они просто не готовы к новой крови, так сказать. Да. А, считается, что молодые специалисты справляются со своей работой гораздо хуже. А согласна ли ты с этим? Нет,
1: я с этим не согласна, потому что, ну вот, наверное, мое поколение, и поколение немножечко старше, там, на два года, ну, назовем образно Z, мы как больше были приземлены к жизни. В нашей жизни компьютеры появились с нашим развитием, то есть мы шли параллельно. вот И мы понимаем, где и что работает, как и что, почему. И опыта у нас в плане креатива больше. Я не могу так сказать о поколении, которое будет, потому что ну, мы их пока не знаем, на самом деле. Мы их не изучали, мы их не знаем, мы не можем ничего за них сказать. А наше поколение, мы еще до сих пор практики. Нам понятна теория теории, извините, пожалуйста, а практика, она никуда не девается. Я до сих пор приверженец того, чтобы... Не общаться в чатиках, а звонить друг другу по видеозвонкам. По... Больше проводить времени с человеком вживую, чем проводить время вот на расстоянии, но зато через видео связь.
0: Ну, я чувствую, что ты очень тактильный человек. Да. А, слушай, но ведь во время пандемии у нас буквально этот бум видеозвонков он же случился в возрос до невероятных размеров. Да, но это сложно. Лично для меня это было очень сложно.
1: Я не могу видеть, человека,
0: и как-то, как-то было
1: сложно с этим.
0: Слушай, на ну, коронавирус, в принципе, к нам принес очень много новых трендов. Он буквально задал новый курс для развития технологий. Я считаю, что многие люди, которые начали работать из дома, привыкли к тому, что им там достаточно удобно, да. достаточно комфортно, и продолжают работать из дома и по сей день, даже угу. когда, по сути, сама пандемия уже уходит на второй план. Да, таких людей стали называть работающий ленивец. Вроде
1: бы и не работает, а вроде и дома и как-то все хорошо получается и денежка капает Ну, я не знаю пандемия она на самом деле переломила обычный быт жизни вот если снова же вернуться к тому мнению о том что молодые специалисты ничего не могут то пандемия это показала в обратном то есть люди стали на расстоянии друг от друга и совещаться как-то получалось очень плохо. И чтобы работать с новым поколением, нужно было с ним связываться. А так как мы знаем эти технологии, мы быстренько наладили эту связь, можно сказать, пообразно в интернете. И все больше специалистов, молодых, стало работать с большими компаниями.
0: Слушай, ну а что делать тем специалистам, которые работали уже долгое время в одной компании, и сейчас на их место претендует кто-то еще? Ну... Скорее всего... Если на его место претендует кто-то еще, то да, он некомпетентный специалист. Да, да? Это получилось
1: какое-то выгорание у него свое, там, профессиональная э, деформация. А если на его место никто не метит, э, и он просто, ну, может быть заменен новым специалистом, то это неплохо. Люди должны уходить на пенсию. Люди должны спустя, там, 20 лет Слушай, работы отдыхать. Да,
0: это слишком далеко. Я считаю, ты сейчас заходишь, я больше говорю про тех людей, которые, ну, уже, допустим, лет, ну... Образно 10 лет работают у нас, предположим, дизайнерами сайтов. Mm-hmm. Они обязаны, на мой взгляд, проходить курсы повышения квалификации для того, чтобы следить за новыми трендами в медиа, для mm-hmm. того, чтобы узнавать что-то новое, иначе он будет стоять на месте, в отличие от прогресса. Да, мне кажется, ни один человек не должен стоять на
1: месте, и даже если ты отличнейший дизайнер, и если тебе платят бешеные деньги за то, что ты отлично создаешь свою работу, больше трех лет или, там, ну, хорошо, давайте образно пяти, я бы не задерживалась на какой-то определенной компании, я бы бежала дальше.
0: Я человек динамичный, я не могу долго сидеть на месте. Ну, отсюда мы переходим к другой проблеме, как раз-таки устаревшие программы обучения. Но это да, кстати. А-а-а-а-а-дose. Повысить курсы, квалификации, это, конечно, все здорово, но иногда и они могут быть довольно-таки устаревшими. Да, это, это чистая правда.
1: Ну, я не знаю, просто... Вроде бы и внести что-то новое ну, невозможно, потому что все идут уже по начертанной колее, и пробираться через сугробы, сделая новую дорогу, тоже как-то опасно. Мало ли что под этими сугробами. Ну, возможно, это хорошо, когда появляются новые знания, новые науки какие-то и так далее, но просто тут же это медаль с двумя сторонами. Например сделал что-то новое, рассказал об этом, а люди это восприняли по-своему и стали делать по-своему.
0: Абсолютно согласна. Я на самом-то деле считаю, что самая глобальная проблема, наверное, на нас как медийщиков, это то, что нас совершенно не воспринимают в обществе. А, да, как людей, которые реально что-то могут вот буквально ты можешь учиться четыре года в университете кто-то там идет на магистратуру еще два года кто-то уже во время университетской жизни значит находит себе работу mm-hmm. и имея огромный пласт знаний приходя в общество и говоря о том mm-hmm. что ну, это касается не только, наверное, медийщиков, как специалистов, это касается mm-hmm. еще и блогеров. Mm-hmm. Когда ты приходишь в общество взрослых людей и говоришь, что я специалист по медиакоммуникациям, я блогер, я дизайнер, тебя не воспринимают. Да ой, шарлатан, клоуны, клоуны. Я до сих пор помню себя пару лет назад, когда я приходила домой и говорила о том, что я собираюсь в будущем быть фотографом. И Я искренне знала и верила, что я буду на этом зарабатывать, что я буду работать как фотограф, и мне будет хватать э, денег с моей работы прибыли на обычную, вполне себе хорошую жизнь. До сих пор помню этот взгляд родителей, когда они говорили, что вряд ли, ибо фотограф — это не профессия. Да да да. В принципе, у нас как-то вот медийщик — это не профессия. И это довольно-таки устаревшее мнение. Я считаю, что как раз-таки его нужно сейчас как можно сильнее продвигать и менять в нашем обществе. Однако довольно-таки трудно, потому что все равно будет старшее поколение, которое не будет себя воспринимать. Но остается, наверное, надежда, что в будущем со сменой поколений к нам вот придет это, это принятие. Да, ну со сменой поколений мы тоже должны на это повлиять, на
1: самом деле тоже рассказывать своим детям, будущим своим внукам. Ну, мне кажется, просто это на то, что не учится, это не профессия. Вот, вот это старое постсоветское мнение, когда «а ты кто?» «А я вот дворник», а на дворника не учится, это не профессия. Ну вот, это очень странно на самом деле, что так получается, что те профессии, точнее не профессия, а те... Э сферы, которые дают деньги, которые дают удовольствие от работы в этих сферах, не э, являются профессиями. Как-то, ну, их не воспринимают как реальную профессию. Это очень обидно, потому что, ну, вот посмотрите на тиктокеров. Они заработают бешеные деньги, создавая контент. Вот. И как бы, ну, чтобы создать контент, нужно много времени, сил. Также переодеваются они там, красятся. То есть это все время, силы, деньги. И получается этого деньги и любовь своих
0: зрителей». Почему это не профессия? Давай проговорим про еще одну, последнюю на сегодня проблему медиа. Uh-huh. Это проблема свободы слова Oh-oh. в интернет-пространстве. Да. Yeah. Uh, на данный момент есть такой феномен, как cancel culture, uh-huh. культура отмены, когда буквально за любое uh, высказывание, с которым не согласно большинство, тебя могут зашемить, отменить, как это называется на Западе. Заблокировать, заблокировать удалить. Заблокировать, да. А у нас, например, в России это был замечательный например, с Региной Тодоренко mm-hmm. в 2020 году, когда она в одном из своих интервью на Ютубе сказала фразу, что ты сделала, чтобы тебя не били, в отношении домашнего насилия yeah. а, и отмены закона о домашнем насилии. Это интервью сразу же придали огласке. У нас это разлетелось по всем пабликам, по всем новостным изданиям. Ее лишили права женщины года mm-hmm. по версии Гламур. Ее прям действительно заставили извиняться и менять свое мнение. И, наверное, это палка о двух концах, потому что, с одной стороны, это хороший пример института репутации, работающего института репутации в России. Угу. Когда у нас звезда действительно меняет свое мнение и извиняется, а с другой стороны, это работа, прекрасная работа. Я не могу отрицать, что это реально хорошая работа пиар-менеджеров. Ну да,
1: это конечно. Но если честно говорить о репутации, о институте репутации в России, то очень странно, что э, репутация Ксении Собчак, вроде бы, ну, я не скажу, что она прям привлекательнейшая женщина, э, как в медиа сфере, как в политике, но у нее не очень-то хорошая репутация, но при этом всем она недавно вела Муставо, вот эту премию, и как бы она нахамила всем, кто на ней участвовал, кто был участником и просто был зрителем, вот, ну, я не знаю, просто эта женщина э, никогда не извинялась за свои высказывания, можно так даже сказать, и всегда высказывалась так как она считает нужным. Но честно, если признаться, то Тодоренко она поддалась этому влиянию. А вот Ксения Собчук, она прям держится,
0: кремень ну, прям. Я не могу вот как раз-таки сказать, что Тодоренко поддалась. Просто у нее не было выбора. Ну тогда. Я считаю, что если бы она не извинилась тогда, сейчас бы, ну, она бы нигде не появлялась. Да, я согласна. То же самое у нас произошло с Володей Суксель, популярным блогером, который в том же двадцатом году, если я не ошибаюсь, сказал в своем ТикТоке фразу, что всех людей с нетрадиционной ориентацией нужно расстреливать. А, да. И еще в пушке дал интервью с Петровым. Именно. И сразу же как бы после этого его закрыли во всех соцсетях. Да, его сейчас нигде не видно. Он извинялся, он приносил свои извинения как Петрову, так и, в принципе, всему гей-сообществу. Mm-hmm. Но как только его увидели в рекламе Лейс... А, ah, да, столько хейта пошло в сторону снова. Настолько, что Лейс отменили эту рекламу, они ее убрали со всех своих платформ, ее больше нигде никогда не светили. Просто потому что человек, снявшийся в этой рекламе, он является неприемлемым для общества. Ah, ну. Это да. И вот мне как раз-таки интересно, что касается cancel culture, она вообще должна присутствовать? Это хорошо или все-таки плохо? Как, как вот медиа-феномен, когда человека буквально за какие-то высказывания, за какие-то твиты 10-летней давности могут отменить и закрыть в обществе. Нет, ну вот, например, за твиты 10-летней давности, я думаю,
1: это морально уже со стороны просто пользователей, что вот они вскрыли такую тему. А, например, прикопаться с ничего. Это очень странно. Например, тот же самый Дудь, который снял интервью с Штерном, с Ивангаем, сейчас его дергают за то, что там была какая-то пропаганда наркотиков. Хотя в видео с Ивангаем там было очень много черных выносок с тем, что наркотики — это плохо, ребята, никогда не употребляйте. И были даже вырезаны куски, где он рассказывал подробно об этом, обо всем. Было написано, что мы не можем этого показывать, так как законодательство Российской Федерации и так далее, так далее. То есть люди понимают, что они делают, и для кого они делают свой контент, и на какой платформе они его выкладывают. Но я бы назвала это эпохой новой искренности. Раньше журналисты сами понимали вопросы той же самой этичности или морали того действия, которое совершено. Оценивали людей сами, а теперь медиа сами становятся под удар. Вот та же самая «Медуза». Она, не помню, выставила какую-то новость, и ее стали можно сказать, грубо хейтить за то, что эта новость очень обольт политизирована и она была подкуплена чтобы выставить эту новость также если мы говорим о контенте то контент стал бесконтрольно распространяться то есть никто сейчас не несет ответственности за то что они выкладывают ну вот ты несешь ее сам ты вот выложил хорошо окей да я там подписался значит я несу ответственность не подписался не несешь и плюс ко всему долгий формат общения онлайн повлиял на пристальное внимание к словам и их форме, ну вот про ту же Тодоренко, ну не знаю, просто теперь сказать
0: что-то в интернете без последствий очень сложно, вот и ну это дает как раз-таки большую ответственность на все новостные издания, Ну на всех блогеров, они должны следить за тем, что они говорят. В принципе, как изначально это подразумевалось. Просто сейчас за это, наверное, стали наказывать
1: сильнее. Нет, ну вот я могу привести тебе пример. Вот тот же самый закон о мате, вот, его, ну, мат запрещен. Об использовании мата. Да, да, да. Мат теперь запрещен, его нельзя использовать. Но мы сейчас посмотрим контент Настюшки опасности, Насти Ивлеевой, Те же самые сторис, которые у всех на обозрении. Там мат везде. Вот абсолютно.
0: И почему ее не банят, я не понимаю. У нас институт репутации в России не особо развит, он еще не так сильно работает, как это происходит на Западе. Однако я Уверена, что к нам он тоже придет. Ну, ну будем быть, надеяться какое-то время.
1: Ну просто снова, если сравнивать, то Дудя, который скрыл всю информацию о наркотиках в видео с этими прекраснейшими ребятами, и Насюшка, которая не боится матюкаться, и как бы неравносильное наказание. Нет такой какой-то правильной справедливости, возможно, в этом во всем. То, что
0: вот Дудя вожурили пальчиком, а тут как-то. Может быть. Хорошо, давай теперь поговорим про тренды, как раз-таки. Проблемы мы обсудили. Теперь пришло время обсудить тренды новых медиа, а также поговорить про то, что же нужно делать для того, чтобы быть хорошим
1: медийщиком. Я бы хотела еще сказать, наверное, о журналистике, что все сейчас, конечно, уходит в онлайн. Все сейчас ходят с телефонами, у всех все в телефоне. И. глянцевые журналы, вообще, в принципе, вся журналистика, она ушла в интернет. Телеграм-каналы, сайты, различные подписки и так далее. То есть издательские дома все меньше зарабатывают на традиционной продаже изданий, их рекламы. Они ищут новые способы заработка, которые находят в интернете. Вот, вот, например, в США и в Китае глянец вообще перетек в онлайн почти полностью и активно инвестируется в собственный контент, то есть это видео, фото и так далее.
0: А, знаешь, мне очень нравится в наших реалиях то что каждый человек сейчас старается перейти в медиасферу, который старается быть успешным медийщиком, он все-таки старается больше персонализировать свой собственный бренд да. сделать свое я как свой бренд это на самом-то деле очень крутое классное направление потому что если ты живешь как человек который может за себя что-то представлять который может рассказать что-то другим людям ты создаешь свой телеграм-канал который уже является именно твоим моим каналом, где именно ты рассказываешь, о чем ты высказываешь какое-то мнение, которое не подлежит э, культуризации. Э, оно идет исключительно от тебя, и каждый человек теперь у нас э, вполне себе э, вправе говорить под эгидой своего собственного бренда. Персонализация идет практически во всем. Она идет в манере одеваться, в манере подавать информацию, в манере того, на каких авторских или не авторских источниках ты публикуешься. Допустим, сейчас уже много лет у нас закрепились такие платформы, как Яндексцен, как Телеграм, Свок персональными каналами. Допустим, есть такая платформа для молодых художников, как авторский комикс, mm-hmm. где они могут публиковать свои комиксы буквально, да, в электронном виде, но уже имея под собой какую-то набирающуюся базу фанатов. У нас есть Litres, это сайт, mm-hmm. на котором также публикуются авторы, которые не публикуются в крупных издательствах. Они могут распространять свои работы в интернете и для них уже есть как бы личные кабинеты именно вот Авторство, оно сейчас выходит на первый план. Это очень круто.
1: Ну, мне кажется, в журналистике это выходит на первый план, потому что каким-то персональным э, каналом и в принципе человеку, который говорит и может как-то субъективно посмотреть на всю эту историю, доверяет больше, чем массовому, чему-то расплывчатому, чему-то общему. Потому что общее, вот ты посмотрел телевизор, вот общее. А на самом деле ты пошел с мамой, поговорил на кухне. И это уже персонализированный канал того, что ты хочешь знать примерно в этой теме.
0: Давай поговорим еще о том, что у нас идет на данный момент передача любого контента в такие социальные сети, как YouTube, Instagram угу. и TikTok. Это огромная глобализация этих платформ, культуризация их, культивирование, потому что, допустим, сейчас максимально много а, средств тех или иных массовых коммуникаций. Допустим, МВД России, они сейчас стараются перейти в ТикТок. Ты видела да, да да МЧС. МЧС. Да. Это же на самом-то деле очень круто. Много познавательного контента, который раньше публиковался только там, ну, в пособиях и каких-то материалов, которые ты мог прочитать в интернете, они сейчас переходят в визуально-аудиальный формат. Сейчас да. у нас растет действительно поколение визуалов и аудиалов. Да, и в какой-то степени больше
1: визуалов, Учтем этот вопрос.
0: Согласна, не зря же говорят, что существует всего 3 секунды для того, чтобы заинтересовать зрителя. Да, а у поколения зумеров внимание вообще на 8 секунд
1: всего лишь концентрируется, поэтому TikTok сейчас прям стал бумом на самом деле. Естественно, и это очень круто. Да, ну наверное, еще можно сказать, что не только э, журналистика ушла в интернет, но еще интернет э, дал такую штучку, как искусственный интеллект. Э, Искусственный интеллект находит свое применение в медиа, э, что он составляет отчеты о массовых данных. То есть он анализирует, отслеживает тенденции, э, краткие сводки какие-то и расшифровки каких-то там интервью, можно сказать, образно каждого человека. То есть от этого появляется у нас умная лента, вот, которая как бы анализируется целевой аудиторию, и, возможно, в будущем для людей, которые будут заниматься контентом, подсказывать, что намного интереснее. Вот, например, в Австралии начали помечать статьи, которые созданы
0: роботами. То есть роботы спокойно пишут и их читают. Не так давно на Яндекс.Маркете тоже появилась такая функция, как отзыв от робота, который собирает в искусственный интеллект, который mm-hmm. собирает в одну кучу все отзывы и сам выписывает общий один отзыв о том или ином товаре. Да, система до сих пор очень недоработана, да, она находится еще да, на стадии бета-теста, так сказать, потому что там бывают а, такие казусы, как а, пылесос хороший, очень шумит, вообще жуть какая-то. Да. Не знаю, что с ним делать, но вообще рекомендую к покупке. Да, да, да. Плохой разговор пьяных людей. Но все
1: же, несмотря на все это, несмотря на эти недоработки, это все можно исправить. И в будущем, возможно, не только Яндекс Яндекс.Маркет это все будет применять. И так далее. Вот, например, салют переводит деньги с помощью, вот, можно сказать, интеллектуально такого вот робота, который может тебе помочь в любой сфере. Вот та же Бикси у Самсунга или то же самое Сири. Это же тоже искусственный интеллект, который помогает. И когда ты разговариваешь с Сири или то же самое Марусей, Алисой, они же выдают такие ответы, ну, возможно, до которых люди не догадались бы. И это прям превозносит в какой-то степени искусственный интеллект над нами.
0: Слушай, степень. ну сейчас тогда идет огромная вообще глобализация всего искусственного интеллекта, и он происходит даже не только в наших гаджетах, он переходит и на реальную жизнь. Ну, да. Сколько сейчас существует кофеин, в, котором, в которых за нас работают роботы? Да. У White Rabbit Family открылось кафе, которое mm-hmm. ну, полностью построено на искусственном интеллекте. Это очень интересно, на самом деле, за таким
1: наблюдать сидишь, ничего не делаешь, ну, вот Я кошки,
0: считаю, что как раз-таки искусственный интеллект ⁇ это огромный тренд в будущих медиа. Да. Это, конечно же, будет развиваться еще больше, еще сильнее. Нейросети, нейромедиа. Ну, наверное, минусом этого всего станет то, что журналисты в какой-то степени
1: потеряют свою работу, часть из них
0: Я не соглашусь с тобой, это уже немножко, конечно, другая тема Ну, подкаста Далеко не наша, не не сегодняшняя, так сказать Может быть, когда-нибудь потом обсудим но все же искусственный интеллект
1: он работает все время, он лучше человека в какой-то степени. Ну мне кажется, что все же не все журналисты уйдут на пенсию после того, как появится искусственный интеллект. Кого-то искусственный интеллект надо обучать, он как ребенок. И эти журналисты будут его обучать абсолютно спокойно, работать с ним и все и получать те же самые деньги только не печатать статьи и а учить робот
0: еще один такой очень интересный тренд нашего будущего в медиа это онлайн образование о да это интересная штука конечно возможно по результатам того как происходило у нас происходило у нас обучение на карантине нельзя сказать что онлайн образование это очень продвинутая вещь однако с каждым годом все таки количество а, интернет вузов так сказать интернет платформ на которых обучают тем или иным специальностям оно растет, Skillbox, Skillfactory. ВУЗ Синергия, которая
1: является Отличный прям пример. слиянием всего, такой мультифрукт. Да, у них очень много онлайн-курсов, очень много всего, они реально выдают дипломы, то есть
0: я бы не сказала, что это плохо, просто это плохо развито. Ну, это ведь развивается. Конечно, да. Сам факт того, что это развивается и получает свое распространение с каждым годом все больше и да. больше, что, что к некоторым интернет-образовательным программам относятся более, наверное, серьезно, чем раньше. Это безумно большой шаг для нашего развития как
1: медийщиков. А возможно, в будущем это станет прям неотъемлемой частью, что вот обычные вузы, я не скажу, что все, но большая их часть закроются и просто перейдут в онлайн-формат, потому что это... Возможно, выйдет на уровень того качества, которое сейчас появляется в очных вузах.
0: На мой взгляд, также еще одним из таких движущих сил медиа, это то, что черный пиар уходит на второй план. Ну, это отличная тема. Да, от него уже остается не так много, уже так не так... Легко, наверное, распиарить себя, будущее только плохим примером для подражания. Mm-hmm. Это уходит на второй план, и появляется такая штука, как медиа ради качества, а не ради денег. Mm-hmm. Да, это очень а, круто. заметь, на какой уровень возросли наши киноделы. Заметь, на какой уровень mm-hmm. поднялись э, люди, которые обозревают какие-нибудь мероприятия в городе. Я уверена, что и у вас как бы есть любимые блогеры, которые несут в массы не только видео и контент, который вы потребляете просто ради того, чтобы что-то поставить на фон и посмотреть во время того, как ты отдыхаешь. Это не просто жвачка для мозга. Я уверена, что и у вас есть любимые блогеры, которых вы слушаете для того, чтобы узнать что-то новое. Да. Действительно, сейчас идет медиа ради того, чтобы идти на качество. Mm-hmm. А не зарабатывать деньги за 15-секундные видеоролики. Да даже если мы возьмем платформу YouTube,
1: то Николай Соболев куда-то исчез с нее на самом деле. Он... По-моему, до сих пор выпускают ролики, но о нем нет сейчас такой шумихи, которая вот была его началом, когда он начал пиариться за счет того, что он грубо, резко, со своей правдой обозревает э- путь говорят. Ну, парень куда-то исчез. И на самом деле это хорошо, когда проходит этот черный пиар, потому что люди с реальными талантами, которые реально могут создать контент, который будет полезен и будет актуален,
0: они могут пробиться. На данный момент у нас на Ютубе существование таких блогов как Утопия, Шоу, Топлес, Черный Кабинет и многие другие похожие на производящих данных контент mm-hmm. ребята, они становятся популярными. Да. Yeah. И это действительно как-то дает надежду на то, что у нас сейчас делают контент ради того, чтобы люди развивались, ради mm-hmm. того, чтобы это было качественно, а не для того, чтобы это просто шло на какую-то медийность в плане громкости. В общем-то, для того, чтобы быть хорошим медийщиком, нам нужно, во-первых, знать свою целевую аудиторию, чтобы это мы да. могли за сегодняшний день выяснить. Да. Обязательно нужно следить за тем, что ты говоришь в социальных сетях. Да. И не только в социальных сетях, мало ли кто тебя когда-либо услышит на улице. Да. Следить за своим языком, это очень Обязательно, важно. конечно. Также нужно в обязательном порядке знать, для кого ты делаешь контент, на какую аудиторию ты рассчитываешь. Это не тема именно целевой аудитории. Это тема того, что знаешь ли ты, что даешь ты своим зрителям. Да, и какой фидбэк ты от них получишь. Это тоже очень важно. Да, нужно всегда работать на качество, как мы могли сегодня тоже об этом поговорить. Естественно, нужно не забывать про тайм-менеджмент. Ну, конечно, это такая штука классная. Никогда я не пользовалась. Мы сегодня его не так сильно обсуждали, однако тайм-менеджмент — это тоже очень важно. Всегда нужно прорабатывать э, план наперёд, особенно если ты медийщик, потому что всегда знаешь, когда наступает отлайн, и иногда он приходит слишком внезапно. И слишком быстро. И слишком быстро, и это не совсем правильно. Когда ты выпускаешь контент, ты должен знать и помнить о регулярности. Если за тобой сидят люди, ты всегда должен подпитывать свой интерес к ним. Регулярность в этом случае очень важна. Также, наверное, стоит проговорить про то, что, чтобы быть хорошим медийщиком, тебе нужно обязательно развиваться и проходить, так сказать, свои собственные курсы квалификации. В это можно сходить что угодно. Образовательные видеоролики на Ютубе. Помощь из зала, так сказать. Когда ты приходишь к своим преподавателям, либо к друзьям, которые знают больше тебя, либо ищешь людей, которые знают больше, чем ты, и учишься у них. Это очень важно. В принципе, быть... Медийщик, который коммуницирует, это, наверное, самое важное. Мне кажется,
1: что медищик, если подводить итог, то это такой ходячий живой швейцарский нож, который может делать все и готов ко всему. Абсолютно верно. Медищик это, как минимум, еще грамотный человек, потому что, ну, сказать просто. Хорошо. А сказать правильно и грамотно, чтобы тебя услышали не только массы, которые, возможно, варились в этой сфере, но еще и понимали массы, которые не знают об этом, это тоже очень важно.
0: Надеюсь, за сегодняшний день мы донесли свою мысль так, как нужно было, и желаем вам удачи. Да. Это было человек как медиа. Пока-пока. Пока-пока.